0: Bonjour à toi cher auditeur, l'idée de ce podcast est d'améliorer l'état de l'art, prendre un peu de temps, se poser, discuter, échanger autour d'une problématique récurrente qu'a rencontré mon invité et exploiter ensemble des pistes d'amélioration. Je suis Lionel Jamal, Tech Lead Frontend et j'accompagne les entreprises qui ont besoin de faire monter en compétences leurs développeurs frontend sur des sujets comme la production de code durable, délivrer régulièrement en limitant les bugs et l'amélioration des performances web. Je me pose une question. Est-ce que l'on ne rencontre pas les mêmes problématiques partout Et si c'est le cas, qu'est-ce qui nous empêche de les améliorer Dans cet épisode, je reçois Steven. Bonjour Steven. Salut. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, merci à toi de m'inviter.
0: Je t'en prie, ça me fait plaisir. On va commencer par... Présente-toi, qui es-tu
1: Moi je suis Steven, je suis un développeur euh, principalement .NET, mais je touche à plein de sujets divers et variés. Je suis freelance depuis euh, trois ans, et, euh, et mon dada, c'est d'aider à faire en sorte que les équipes fonctionnent bien et qu'on construise ensemble un produit qui aide vraiment les gens. Parce que souvent, on peut se rendre compte que les gens qui veulent créer un produit ne euh, euh, savent pas vraiment euh, comment faire. Et du coup, je suis là pour essayer de poser les bonnes questions quand il le faut quoi, et aider à la réalisation.
0: Ok. Du coup, tu es freelance depuis 3 ans et tu es développeur depuis combien de temps
1: Ouais bonne question. Je suis développeur depuis euh, un peu plus de 11 ans.
0: Donc, okay. développeur depuis 11 ans, freelance depuis 3 ans. Et le freelancing, pour l'instant, ça te plaît
1: Ouais, ouais, c'est vraiment pas mal. Euh, bah après, je pense que tous ceux qui sont freelance euh, et qui aiment ce statut euh, vont ressortir les mêmes choses. Hein. On, on se sent plus libre, euh, aussi bien financièrement qu'au niveau de la prise de congé, euh, l'achat de matériel, les formations, etc. C'est souvent les arguments qui ressortent, et, et c'est vrai. <rire>
0: oui, c'est vrai. <rire> Sur la prise de congé, la première fois que je suis pas si freelance la première fois que j'ai dû poser des congés j'ai pensé je vais, ah j'ai pas besoin de demander en fait de partir en vacances juste je dis là je pars en vacances c'est deux jours enfin c'était pas des vacances c'était deux jours à poser et euh, ce switch là il est, il est génial en fait
1: ouais, c'est clair c'est <rire> clair euh,
0: j'ai euh, envie de tester une nouvelle chose avec toi c'est un petit truc pour détendre ouais ok euh, j'ai fait une petite liste de 10 questions un peu, un peu sympa euh, L'idée, c'est... Ben, choisi une question entre 1 et 10. 7. Ok, 7. Si tu aurais à choisir un rôle dans un film, quel personnage serais-tu
1: Waouh. <rire> déjà, il faut choisir le bon film. <rire> euh, alors, je pense que dans Matrix, je serais l'opérateur.
0: L'opérateur Ouais.
1: Okay. ouais parce que euh, parce que j'aime bien moi me voir comme euh, quelqu'un euh, euh, en fonction de support qui aide à guider les gens et qui est pas vraiment dans le dans la lumière mais euh, qui joue un rôle essentiel parce que sinon tu meurs <rire> <rire>
0: oui voilà ok euh, tu veux en faire une deuxième ou... ouais
1: si tu veux c'est marrant
0: allez vas-y 4. Euh, les trois aliments toujours dans ton frigo euh,
1: Les trois aliments toujours dans mon frigo, il euh, y, toujours... y a toujours du lait, il y a toujours des œufs et il y a toujours euh, des fruits. Des il fruits. y a toujours des fruits dans mon frigo. Ouais. <rire> Peu importe les fruits,
0: mais il y a toujours des fruits. Okay. <rire> ouais. Merci, merci d'avoir joué le jeu. J'aimerais savoir, enfin j'aimerais savoir, euh, quel est ton parcours Enfin, ce qui m'intéresse surtout, c'est est-ce que tu es autodidacte ou est-ce que tu as appris le métier issu de diplôme
1: Ok, alors moi je ne suis pas du tout autodidacte, euh, j'ai un parcours ultra scolaire classique, euh, un peu de feignant parce que après le bac, j'ai fait un BTS, parce que c'était le truc le moins prenant, je trouvais, en termes d'investissement personnel. C'est un peu la suite du lycée, donc le rythme est très soutenable. Et puis après, mon BTS, j'ai fait une école d'informatique sur trois ans, qui est super Supinfo. Et à la fin, bah, le stage de fin d'études, et puis après, je suis rentré dans une SN de façon très classique, quoi. Rien de foufou, ouais.
0: OK. On va rentrer dans le vif du sujet. Ouais. La... Donc, du coup, la question principale du podcast, c'est euh, lors de tes différents jobs, as-tu remarqué des choses récurrentes qui t'empêchent de bien faire ton travail
1: Ah, c'est bon. Euh, qui empêchent, je dirais, pas forcément empêchent, mais qui freinent beaucoup, ouais. <rire> Plein de choses qui freinent le travail. Euh... Ah ouais. Et... Et, et j'aime bien, euh, aborder ces sujets dans les équipes, quand il y a des trucs qui vont pas. Euh, mais ouais, ouais, il y a plein de choses. Euh, les recrutements, c'est toujours euh, une question. <rire> Le recrutement de, de, de nouvelles personnes à intégrer. Euh, quand on n'est pas dans la boucle, c'est n'importe quoi. Et quand on est dans la boucle, c'est compliqué aussi. Il <rire> euh, y, a, y a plein aussi de... Ben, je vais te dire tous les trucs qui me passent par la tête, là, et tu vas me dire... Euh sur ce quoi tu as envie de creuser okay. euh, j'ai l'adoption des standards dans une équipe euh, parce qu'on est tous un peu différents on, a tous, on vient tous d'endroits différents on a des habitudes différentes euh, et du coup euh, quand on n'a pas les mêmes standards euh, ça freine beaucoup parce qu'il euh, y a des gens qui ne veulent pas changer d'autres qui s'en fichent et puis euh, quand il y a deux personnes qui ne veulent pas changer et qui n'ont pas les mêmes standards c'est très compliqué euh, T'as les organisations des cérémonies dans des équipes, genre euh, est-ce qu'on fait de l'agile, est-ce qu'on fait du scrum, est-ce qu'on fait du kanban, est-ce qu'on fait euh, du lead, enfin voilà. Et, et surtout au moment où on a choisi, est-ce qu'on le fait bien et est-ce que c'est pertinent de le faire. Donc ça c'est des questions que j'aime bien poser. C'est euh... questions.
0: Ouais. <rire> surtout la pertinence. Ouais. <rire> surtout la pertinence parce
1: que souvent. Euh... Il y a un coach qui est passé par là, du coup on applique entre guillemets bêtement ce qu'on fait. D'ailleurs, si le coach est bon, il va te dire que il faut pas suivre bêtement ce qu'il fait et il faut toujours changer pour s'adapter. Et on a eu à un moment donné un, un bon coach qui nous a fait comprendre ça et c'était cool. Euh, voilà. Ça c'est est-ce que ça prend trop de temps aussi parce que des fois quand, quand tu es dans des réunions, enfin dans des cérémonies, est-ce qu'on se dit qu'on prend pas trop de temps alors que derrière, il n'y a rien qui sort réellement et qui va aider l'équipe à délivrer correctement Donc là, Ça, c'est aussi des, des points de friction, de, des bâtons dans les roues euh, qu'on se met facilement. Hein c'est très facile, <rire> surtout quand on a des, des gens qui parlent beaucoup. Euh... <rire> euh, ça ralentit beaucoup. Euh, et sinon, euh, un peu plus technique cette fois, euh, les, les tests. <rire> les stratégies de tests. Comment faire des tests Comment faire des bons tests Quels sont les tests qu'il faut faire enfin, tu vois, Il y a plein de trucs sur les tests. Ça. <rire> <rire> Aussi bien en, en bac qu'en frontant. Hein. Les, les, oui. les, les, les sujets ne sont, enfin, sont pas vraiment les mêmes, mais il y a quand même plein de trucs sur les tests à chaque fois. Les... Voilà. Euh donc ça c'est mes sujets que j'ai en tête
0: okay. tu as envie de creuser quoi alors tu as parlé des recrutements l'adoption des standards dans l'équipe est-ce euh, que les cérémonies dans les équipes sont-elles pertinentes et la stratégie de test euh, mais ce qui m'intéresse c'est surtout est-ce qu'il y en a allez, un ou deux qui euh, vraiment t'embêtent plus que les autres
1: alors en ce moment moi j'essaie de tacler les tests euh... Celui-là, m'embête beaucoup, et, euh, et l'autre, c'est euh, les cérémonies. C'est les deux qui m'embêtent le plus, en vrai.
0: Est-ce que tu as déjà commencé à mettre en place des choses pour améliorer ces deux points
1: Ouais. Ouais, ouais. Euh... Alors, sur les cérémonies, souvent, ce qui se passe quand j'intègre une équipe, bah, souvent, il y a déjà des cérémonies qui sont en place. Et je parle avec les gens qui peuvent prendre des décisions. Parce que c'est dans une équipe, as des gens qui suivent et des gens qui agissent. Et euh, j'essaye de parler moi, souvent avec les gens qui agissent et de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ces choix-là. Et, euh, et quand je sens que c'est logique par rapport à l'historique, je dis ok, on essaye. Si je vois que ça commence à, à devenir un peu... Enfin, que c'est devenu une habitude et que aujourd'hui l'équipe a changé et que c'est plus pertinent. Je est-ce que est... enfin, je, je repose la question euh, souvent dans les dans les rétros et même des fois hors rétro, hein, directement avec les gens hein, qui prennent les décisions. Euh, est-ce qu'on c'est pas le moment de changer euh, Ouais, moi ouais, je le fais assez souvent ça. Et d'ailleurs, je, je vais le refaire d'ailleurs bientôt ouais. parce que. <rire> Parce que là, je commence à sentir que, que l'équipe a évolué. Du coup, on n'a plus forcément besoin... Enfin, l'équipe... Non, il y a deux choses. Non seulement l'équipe évolue avec le temps, mais en plus, le contexte des projets dans lequel on échange aussi. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un changement, il faut se reposer la question est-ce que c'est pertinent de continuer à faire ce qu'on a fait ou pas. Euh, et donc là, ça a changé. Du coup, je vais reposer la question. Et on va prendre des décisions ensemble. Ça, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. C'est assez simple parce que de lever la discussion, c'est facile. Maintenant, prendre les bonnes décisions, c'est plus compliqué. <rire> parce que, et ça rejoint l'un des autres points que je disais, est-ce que ça va être adopté par l'équipe, tu vois Parce que c'est pas parce que les gens... Justement, les gens ont l'habitude de travailler d'une certaine façon. Et... Même si c'est pas pertinent, ils ont l'habitude... Et il y a des fois des gens qui sont réfractaires ou qui n'adoptent pas aussi facilement les changements que ça. Et du coup, ben, c'est pour ça qu'il faut poser la question et pas imposer Voilà. Mais c'est un travail d'équipe, quoi.
0: Pas mal. <rire> pas mal. Et je retiens le le, le point que tu as évoqué, c'est-à-dire de remettre en question de manière récurrente. Euh, est-ce que c'est toujours pertinent de, de faire l'agilité comme ça, genre méthode caban ou on scrub, peu importe. Ouais, pas mal. Retiens, Et,
1: du coup toi, est-ce que tu sens toi dans tes équipes que, que c'est bien d'utiliser toujours enfin euh, je sais pas d'ailleurs ce que tu utilises comme, euh, comme euh, méthodologie euh, agile ou pas d'ailleurs, est-ce que vous êtes en agile ou pas, mais est-ce que tu sens ouais. que. T'as as besoin de changer ou comment
0: Ça fait deux ans que je suis là chez mon client. Euh, on était en cycle en V quand je suis arrivé. Ouais. On n'avait qu'une seule équipe de dev. Là, maintenant, on est en Il y a trois équipes. Il y en a une quatrième qui se monte. Et sur une des équipes, on a commencé à essayer de mettre en place de l'agilité. Donc avec un petit peu des cérémonies. Là, on, notre... on est sur les sprints de deux semaines classiques. On a notre troisième ou quatrième rétro qu'on a fait aujourd'hui en plus et à savoir si il si faut changer tout ça pour l'instant tout le monde est content et on est tu vois on, on démarre le truc, on n'a pas eu le coach euh, pour l'instant c'est les devs qui amènent un petit peu avec tout ce qu'ils ont vu dans, la, dans leur boulot précédent qui amènent quelque chose l'avantage c'est qu'on la date de suite à la structure et ouais. aux équipes et euh, comment ça fonctionne chez le client donc je pense que ça va marcher Surtout que qu'on se rend en question régulièrement aussi, je pense. Parce que tu vois, par exemple, là, à un moment, je sais plus pourquoi, on est parti sur un sprint de trois semaines. Parce que deux semaines, ouais. ça n'allait pas. Parce que euh, la map était trop repoussée. Voilà, la date de map était trop loin. Donc ça sert à rien de faire un autre sprint de deux semaines et d'en embarquer deux d'un coup. En prod. Ouais. On s'est fait un petit sprint de trois semaines, donc tu vois, on a fait évoluer tout de suite le truc. Et après, on est repas à deux semaines. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah, si, si. Et du coup, j'aimerais bien que ça... Qu'il une deuxième équipe qui commence à... à vouloir faire la même chose. Il y a les devs d'autres équipes qui commencent à vouloir faire la même chose. Et maintenant, il faut ouais. que les PO et euh, aussi cette volonté.
1: <rire> c'est ouais. un autre sujet.
0: C'est que... <rire> un autre sujet. Mais effectivement, de toute façon, c'est un travail d'équipe. Ah, c'est pas ouais, que okay. les devs, justement.
1: C'est
0: ouais. les gens qui retourent.
1: Par exemple, moi, ce que je vois dans l'adoption, par exemple, quand on fait du scrum, euh, tu sais, souvent, on fait des estimations, euh, il faut chiffrer en macro, après, il faut chiffrer euh, en plus petites tâches, et, euh, et des fois, les estimations sont prises comme des engagements. C'est oh. un <rire>
0: vaste sujet aussi. Euh,
1: euh, 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 oui, c'est vrai. Et euh, et, et du coup, il euh, y a des fois où on se dit euh, est-ce qu'on a besoin en fait de, de prendre autant de temps à chiffrer des trucs où on sait pertinemment que de toute façon on ne va pas les tenir les délais Est-ce qu'il faudrait. Enfin, tu vois, en fonction. Tout va dépendre du contexte, hein, bien sûr. Mais il y a des fois où tu te dis euh, bah, le métier n'est pas assez. Le produit, le métier ne sont pas assez matures. On nous demande juste des évolutions comme ça pour voir. Parce que c'est en mode. Euh... Parce que ouais, moi je suis dans une équipe R&D donc on n'est pas dans un mode produit délivré tu vois on fait de la recherche et du développement du coup est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça tu vois oui. des fois je pense que c'est pas c'est pas pertinent des fois donc euh, je vais reposer moi la question bientôt là.
0: voilà tu vas <rire> reposer la question après la cérémonie, tu es, es passé sur la notion des standards. <rire> ouais,
1: euh, je, je peux creuser hein, sur le, les cérémonies, hein, si tu veux. Par exemple, euh, tu sais en Scrum, tu as des rétro, tu as des plannings, tu as du Refinement, etc. Et en fait, la question qui se pose, c'est quand tu fais tout ça, quel temps tu lui alloues vraiment Et le temps que tu alloues, est-ce que il est pertinent Genre, imagine, on se dit euh, oui, euh, normalement euh, dans entre guillemets le livre, d'ailleurs c'est faux hein, parce qu'il n'y a pas de livre scrum. Mais bon, ouais. euh, <rire> dans le livre, tu dois faire 4 heures de, de, de planification ou 4 heures de refinement. enfin je sais pas, je me perds tout le temps dans les termes. Mais, mais au final, c'est pourquoi Pourquoi on fait ce ce travail-là Est-ce que, derrière, le temps qu'on met est suivi Par exemple, si tu te dis, j'ai plein d'US, j'ai plein de d'US, ouais. je dois toutes les chiffrer, et genre, à la fin du sprint, est-ce que quelqu'un regarde vraiment le temps qui a été passé Est-ce que quelqu'un regarde vraiment si on, on, on s'est engagé sur un truc et on l'a tenu et même si on regarde, à quoi ça va servir derrière Est-ce que ça nous sert à pivoter en se disant Ok, euh, il faut qu'on s'adapte parce qu'on euh, a, on a fait n'importe quoi, et du coup, la prochaine fois, on essaie autre chose On essaie de mettre moins, par exemple Est-ce que euh, Ou alors, est-ce que juste on a fait ça parce que c'était écrit, mais que derrière, personne ne regarde Et dans ce cas, si personne regarde, à quoi ça sert de le faire Tu vois mmh. C'est toutes ces questions-là. Euh, euh, moi, je trouve, hein, euh, j'ai jamais... C'est peut-être aussi parce que je suis biaisé par les expériences que j'ai eues, mais pour pouvoir faire du Scrum tel qu'il est décrit dans les frameworks Scrum avec toutes les cérémonies, les métriques, etc., il faut qu'il y ait quelqu'un qui suive les métriques derrière et qui propose des changements d'adaptation pour s'améliorer. Mais, si, mais ça, ça, ça prend du temps. Il faut qu'il y ait quelqu'un dédié oui. à ça. S'il <rire> n'y a personne pour faire ça,
0: euh, bah, je ne suis pas sûr que ce soit utile de le faire en fait. Ouais, ouais, J'ai l'impression que chiffrer en points, enfin, en capacité, oui, en points, ça sert juste à remplir un backlog. tu sais Et, Enfin, ton sprint, ouais. c'est genre, euh, ok, on connaît la velocité de l'équipe, allez, c'est, tiens, on a allez, tiens, connerie, 42. Ouais. <rire> Et du coup, ok, le sprint il <rire> commence deux semaines, allez, on a 42 points, c'est bon, c'est parti. On n'en pas plus, on n'en est pas moins. Et j'ai l'impression que ça sert ça dans la majorité du temps. Mais comme tu dis, on est peut-être visé par les, les expériences qu'on a eues.
1: Mais déjà, là, ça... si tu sais que ta vélocité de ton équipe, c'est 42 points, et que vous chiffrez à peu près tout le temps de la même façon, ça a déjà une utilité. Mais par contre, chiffrez plus finement, parce que derrière, ce qui se passe souvent, c'est quand tu, ch tu chiffres en 42 points, derrière, tu vas rechiffrer en heure ou je sais pas quoi, en plus micro. Bah ben ça ça sert à rien du coup.
0: Ça tu le fais ça, enfin tu le fais ou tu l'as vu. C'est la chiffre en point ouais, et après rechiffrer en heure. D'accord. Ouais, ouais. C'est vrai que moi j'ai jamais vu ça. Moi je sais que les PO, là où je suis à l'heure actuelle, eux ils essaient de faire la conversion pour... parce que plus haut on demande quand est-ce que ça va finir, quoi. Tu dis 42 points, ils savent pas ouais. mais ça va finir. Ça va, ça va deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Je veux une date. <rire> mais euh, donc, ça pour moi c'est plus le travail des PO, mais je comprends pas.
1: Mais en vrai, euh, la conversion ne devrait pas se faire, en fait. <rire> oui, le problème est là. C'est ça, le problème. Vrai que le vrai problème est là. <rire> Il ne devrait pas y avoir de conversion. Il ne devrait pas. Euh, tu sais, ce que tu as dit, c'était très, très, très bien. C'est que tu sais que généralement, ta vélocité, dans un sprint de deux semaines, c'est 42 points. Du coup, c'est assez simple de dire bah ça, ça sera fini dans deux semaines, puisque toi, t'es une carte de points dans ton sprint, donc euh, voilà, ça sera fini dans deux semaines. Tu peux pas dire, par contre, euh, euh, oui, comme il est en début de sprint, euh, bah on va le finir dans trois jours, et puis le reste après, non, il faudrait se dire, l'ensemble de tout ce que tu as dans ton sprint, fini dans deux semaines. Euh, voilà. parce que Tu sais pas ce qu'il peut y avoir dans un sprint, en vrai. Ça se trouve, euh, tu vas te dire, euh, bah non, en cours de sprint c'est une question que je voudrais te poser. En cours de sprint, est-ce que tu as déjà eu un changement de direction et du coup, es, tu dois sais, ajouter des nouvelles features Qu'est-ce que tu fais dans ces euh, cas-là
0: ce Moi, ce que j'ai déjà eu, c'est que oui, effectivement, il y a des tâches qui sont plus prioritaires, donc qui devraient être traitées plus tôt. Donc, dans ce cas-là, le, le client, on va dire. Le client choisit euh, des tickets à retirer pour ajouter euh, les nouveaux. C'est effacé intelligemment.
1: C'est cool. Moi, j'ai souvent vu euh, ces nouveaux, on rajoute, mais on enlève rien. <rire> ok. Non, ça rentre pas. Tu sais que ça ne va pas marcher, ça. Mais ça, c'est un, un des rôles qu'on a, nous aussi, en tant que tech, c'est de faire comprendre ces choses-là aux, aux gens qui ne sont pas tech. C'est pas simple. C'est pas évident forcément pour tout le monde. Nous, peut-être, on a un peu l'habitude parce qu'on le
0: pratique. Mais... C'est ouais. là où tu as la différence entre le tech qui est juste exécutant et celui qui va commencer à donner des conseils, qui va être plus comme un expert, un consultant. Ouais. Quand tu es dans cette posture-là et que tu es aussi engagé dans cette posture-là, c'est plus facile.
1: Ouais. Ouais. C'est un autre point. Ça. <rire> Oui. <rire> Un autre point, comment est-ce que tu organises ton équipe tu vois, Parce qu'il faut tous les profils dans une équipe. Est-ce que tu dois avoir que des consultants euh, qui challengent tout le temps Est-ce que tu dois avoir aussi des gens qui sont juste simples exécutants Comment tu mixes euh, les, les différents profils
0: Alors, déjà, il y a une de dev. Tu essaies de recruter est ce que tu peux recruter pour remplir euh, ton équipe, est ce que tu as besoin. Et ensuite, dans l'équipe, euh, nous, on essaie de mixer euh, junior, middle, parce qu'on n'a pas de senior. Et par contre, effectivement, ils sont c'est vrai qu'ils sont là plus comme des exécutants. Et ils comptent plus sur les leads pour euh, apporter justement euh, ces, ces conseils-là.
1: Ouais.
0: Mais je sais que moi, en tant que lead, j'écoute mon équipe et je leur demande des conseils.
1: Et ça, ça va. Hein. Enfin, tu vois... Veux... Dans... et là du coup on revient à l'un des premiers sujets c'est le recrutement ouais. équipe, <rire> tu vois finalement, finalement, finalement on va tout, on va tout traiter <rire> en surface peut-être mais on va tout traiter et, et du coup ça, ça amène à la question euh, dans quel niveau de maturité ton projet il est et quel genre d'équipe t'as besoin au début t'as forcément besoin d'avoir un ou deux leads et des exécutants pour aller vite. D'ailleurs, pas forcément. Tu peux avoir que des consultants aussi, hein. tu peux avoir que des gens lead qui vont me poser des bonnes questions. Après, ça mène d'autres problématiques. Mais... Est-ce que toi, tu te dis, c'est OK comment mon équipe est formée, c'est-à-dire, je suis entre guillemets lead, pourquoi je dis entre guillemets d'ailleurs Non, il faut arrêter avec le syndrome de l'imposteur, Non, tu es lead, OK. T es, t es, t es lead. Donc, tu es lead et, euh, et tu as des gens qui sont en dessous de toi, qui attendent des choses de toi, c'est OK. Ou est-ce que tu te dis, euh, on va construire un truc euh, vraiment costaud, j'ai besoin d'avoir plus que des exécutants. Et dans ce cas, est-ce que tu as la capacité de pouvoir recruter d'autres personnes ou pas Sinon, bah, il faut faire monter en compétence les gens. Parce que ce qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'il y a des, as des juniors qui demandent qu'à Proposer des choses et il faut les repérer, ces gens.
0: ça fait. Euh, moi, je fais beaucoup de revues de code. De toute façon, je passe quasiment ma journée à ça. Euh, je l'ai fait en... devant un écran, devant une télé. On le fait en direct, en fait. On le fait pas via un système comme GitHub ou quoi. On le fait pas via commentaire. On le fait en live. Ouais, ok. Et ça va euh, beaucoup la discussion. On discute de plein de choses. Et yes. justement, quand il y a des choses à améliorer, bah, du coup, dans la revue de code, ça arrive, tu vois, le dev, tu ah, j'ai fait ça comme ça, machin, et on pourra améliorer ça comme ça, tu vois, tac, tu relèves le truc. Et moi, je me note. Je me dis, ok, ben bah, écoute, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que c'est pertinent? Euh, si c'est pertinent, euh, bah, je me note dans ma to-do et je fais un ticket dans, dans la semaine dessus. Quoi. Yes. Voilà, et si c'est vraiment un et gros, et... gros truc, après, on propose à l'équipe.
1: Et tu as déjà tester l'autre mode avec les commentaires
0: j con... Il y a longtemps. Y a longtemps.
1: Ouais. Et tu préfères vraiment le faire en live Ouais.
0: Euh, J'adore ça. Déjà, as le dialogue, et tu sais dans un commentaire, des fois, les choses peuvent être mal prises, parce qu'il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas le ton, même si tu mets un petit smiley. Et du coup, quand tu dis que avec la personne, ben, t'as le visage, t'as les expressions, et tu vois quand ouais. la personne est... Elle être sans une plaisanterie ou quand elle est sérieuse ou, ça passe mieux à l'oreille et puis du coup tu vois si tu dis un peu une bourde tu vois la réaction en face et tu peux te rattraper tout de suite en disant ah, c'est pas exactement ouais. ça que je voulais dire et, euh, et je trouve qu'il y a moins de greffe entre les des gens comme ça
1: c'est marrant t'as dit un truc euh, des smileys dans les commentaires moi j'ai lu qu'il fallait jamais faire ça <rire> Parce que justement ça pouvait être interprété comme un truc hypocrite, tu vois. Okay. <rire> et, et du coup, on pas faire ça. Et nous ce qu'on fait, euh, du coup, euh, sur les revues de code, c'est on fait un peu les deux. C'est-à-dire que on pousse une PR, on laisse la possibilité aux gens de mettre des commentaires, et après on en discute.
0: Ouais, pas moi aussi.
1: Mais euh, parce que les gens ne sont pas disponibles tout le temps au même moment, tu vois. Du coup. Et moi, je trouve il y a un truc qui est ultra difficile de le faire en live, c'est que bah, tu n'es pas, entre guillemets, à tête reposée, tu vois, si tu en live. Du coup, il y a des choses que tu peux ne pas voir, que tu aurais vu si tu étais à froid. Ouais. Et après, le fait de discuter euh, en direct, bah, ça apporte les avantages que tu as dit tout à l'heure, de
0: pouvoir réellement se parler. Ok. Bah écoute, merci encore. Merci à toi. Si tu as aimé ce podcast, si tu es curieux de voir ce qui va y émerger au fil du temps, abonne-toi, mets des commentaires et partage-le autour de toi. À bientôt